0: 100.000 euro, een ton, 100k. Het lijkt een soort magisch getal in de wereld van ondernemen, alsof dat de eindstreep is en alsof je dan echt succesvol bent. Zo vind ik het soms voelen, zo wordt het soms gebracht. Ja, ik heb dat vast wel. En het verras je hopelijk niet dat ik daar wat genuanceerder in ben, dat ik daar anders naar kijk. Maar toch. Ik kan niet ontkennen dat die 100.000 halen, dat dat toch een bepaald doel was dat ik lange tijd in mijn achterhoofd had en waar ik naartoe werkte. In deze podcast wil ik je meenemen in het moment dat ik voor het eerst de 100.000 euro omzet haalde, hoe dat voelde. Ik deel een aantal nuances en gedachten rondom dat doel, maar ook wil ik jou aansporen om na te denken over hoe jij die 100.000 euro... Of welk ander getal jij dan ook naartoe wilt werken. En dat hoeft absoluut niet die ton te zijn. Dat kan uiteraard lager of hoger zijn afhankelijk van jouw leven, wensen, winstmarges En ga zo maar door. Maar ja, ik wil je aansporen om na te denken over hoe jij jouw volgende omzetdoel kunt gaan behalen. En welke stappen je ervoor moet gaan zetten. Mijn weg naar 100.000 euro dus vandaag. En die van jou. Welkom bij de Rijsa Zwart Podcast. Mijn naam is Rijsa en ik ben fotograaf en businesscoach voor creatieve ondernemers. In deze podcast deel ik mijn eigen leerweg als ondernemer, de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren opdeed en beantwoord ik jouw vragen. Met dit alles wil ik jou graag leren creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid. Dit alles zodat jij meer impact kunt maken en jouw leven kunt leven zoals jij dat wil. Ik heb er super veel zin in, dus laten we beginnen. Er is een specifieke aanleiding uh, die me ertoe zette om deze podcastaflevering nu op te nemen. Ongeveer twee weken geleden, begin juli, stond mijn omzet voor dit jaar namelijk op 100.000 euro. Dus halverwege het jaar, of eigenlijk net iets eroverheen, tikte ik dit keer die ton aan. En. Dat ligt redelijk in lijn der verwachting, omdat ik dit jaar rond of eigenlijk net iets boven de 200.000 uit wil komen. Maar ja, dat getal zien die die 100.000 euro omzet, dat deed me wel weer even nadenken over dat getal. Want ja, toegegeven, die 100.000 euro raken halverwege het jaar voelt heel erg goed. Zeker als ik nadenk over het feit dat ik een aantal jaar geleden... Um, nog zo hard toewerkte naar dat nummer en dat het een soort van magisch, mythisch iets was waarvan ik nog niet precies wist hoe ik het moest behalen, maar het wel heel graag wilde en daar ook in geloofde. Inmiddels ben ik dus al wat verder, heb ik al een aantal keer een omzet van een ton gedraaid en verdiende ik vorig jaar zelfs meer dan 100.000 euro netto salaris vanuit mijn bedrijf. Dus verdiende ik um, netto een six-figure income, zoals ze we dat wel eens noemen. En dat is weer die ton, weer die zes cijfers. En ergens vind ik het stom dat ik daar soms op gefixeerd ben. Ik, ergens zou ik dat niet aantrekkelijk willen vinden misschien. Het is namelijk maar een getal. En het feit dat ik het een mooi getal vind of dat het een streven is, dat komt natuurlijk niet 100% vanuit mijzelf. Dat is iets dat komt vanuit uh, de maatschappij. En waar ik natuurlijk uiteindelijk wel voor heb gekozen, maar... Uh, ja, het is niet een soort van random nummer. Je snapt wat ik bedoel. Zoveel mensen streven naar die ton. Um, in welke vorm dan ook. En vervolgens um, naar andere bedragen. Maar ja, um, weet je. Uiteraard, ik, ik, ik leef in deze maatschappij. Ik ben ondernemer. Ik, ik, ik zie ook wat er allemaal omheen gebeurt. En ik probeer heel erg mijn eigen keuzes te maken. En heel erg bewust te zijn. Maar uiteraard um, ben je ook niet immuun voor alles wat er gedeeld wordt. Dus ook alweer oké. Okay. Um, maar dat zijn wel de dingen die dan in mijn hoofd uh, gebeuren, eigenlijk. Maar goed, um, om heel eerlijk te zijn, ben ik uiteraard gewoon heel erg trots op die bedragen. Zowel qua omzet als winst en qua salaris. En ja, vandaag wil ik daar dus wat meer over delen. En de disclaimer: de nuance die ik daarbij wil maken is dat het uiteraard sowieso helemaal oké okay is als jij nog geen ton omzet. Dus um, als je lager zit in jouw omzet, dan maakt je dat uiteraard niet per definitie minder succesvol. Succes zit hem volgens mij in voldoening. Dat zit hem in vrijheid. Dat zit hem in groei. Dat zit in gelukkig zijn. Dat zit in een fijne privé werkbalans. Er kunnen zijn voor de mensen om je heen. Kunnen genieten van het leven. En ja. Geld helpt daarbij. En ja, je dient als ondernemer te zorgen dat je goed betaald wordt voor de dingen die je doet. Maar niemand staat daar van de ene op de andere dag. Ook al um, lijkt het misschien soms zo. Ik denk dat we um, onze eigen verhalen soms versimpelen, maar al helemaal de verhalen van anderen versimpelen. Maar niemand, echt niemand, staat daar van de ene op de andere dag. Er gaan allerlei processen aan vooraf. Onze levens zijn allemaal verschillend, net als onze wensen. En, ook niet onbelangrijk, onze winstmarges. Want omzet zegt natuurlijk ook niet alles. En aan de andere kant, als een 100.000 euro omzet jou motiveert, om wat voor reden dan ook, net als dat het bij mij deed, laat het dat dan gewoon doen. Je hoeft het niet per se stom te vinden, je hoeft er niet per se kritisch op te zijn. Puur omdat het een doel is dat veel hebben of dat veel besproken is. Dat zeg ik bij deze dus ook tegen mezelf. Als het werkt, dan werkt het. En als het dat niet doet, dus altijd als dat bedrag of sowieso een bedrag jou niet motiveert, dan um, nou ja, zou je een ander cijfer kunnen zoeken of een niet-cijfermatig doel uit. Zoek iets dat jou motiveert en streef dat achterna. Maar bottom line, jij mag uiteraard doen wat je wil. Ik hoop dat je dat voelt en dat dit... Uh, ja, misschien wel gewoon een reminder is die je niet eens nodig hebt. Dat zou helemaal mooi zijn. Maar ik wilde hem toch even aan je meegeven. Ik heb even teruggezocht in mijn cijfers om erachter te komen... wanneer ik voor de eerste keer die 100.000 euro omzet overschreed. Um, je zou denken dat ik dat wel zou weten... aangezien het dus een, um, ooit een belangrijk doel voor mij was. En um, ja, en... Ik denk dat dat komt en dat, het was ook voor mij nog een beetje lastig om het, om het moment terug te vinden. Omdat ik tot 2020 naast mijn eenmanszaak, dus mijn fotografie en een klein beetje coaching toen. Um, dat ik ook nog een VOF had, genaamd Confetti Collective. En als ik naar mijn omzet kijk van de jaren, dan moet ik dus eigenlijk 50% van die VOF meenemen. En 100% van mijn eenmanszaak om te komen tot mijn jaaromzet. Dus die was een tot toen verdeeld over twee bedrijven. Waardoor het toch een beetje anders voelde. Want op beide bedrijven haalde ik in die jaren niet de ton, maar samengesteld, zeg maar wel. Ook als ik alleen mijn partner gedeelte nam van de VOF. Uh, of eigenlijk alleen maar als ik uh, alleen mijn partner gedeelte nam. En goed, met, met daar naar gekeken. Kan ik zien dat ik er in 2018 bijna op de ton omzet zat? Echt heel bijna. En in 2019, 19 er voor het eerst overheen ging. Maar dus verdeeld over die twee bedrijven. Waardoor het toch anders voelde. Dus ik kan me herinneren dat ik toen zoiets had van: ja, ik zit boven de ton. Met mijn fotografie en die 50% van de confetti collective. Maar ik vond er niet zoveel van of zo. Dat ik dat. Toen behaalde. Um, terwijl het dus wel in mijn hoofd iets belangrijks was. En misschien vertel ik, me nu, vertel ik mezelf nu. Misschien kwam dat wel door die combinatie. Dus dat ik het niet per se bij één bedrijf zag staan. Maar dat het verdeeld was. En misschien voelde het ook wel gewoon zo. Omdat het ook maar een getal is. Ook maar een cijfer. En nogmaals iets dat dus niet 100% vanuit mij komt. Maar um, toch ook voor een groot gedeelte. Um, vanuit wat de maatschappij ziet als succesvol. Ik las daar toevallig gisteren nog een stuk over, dat dat soort doelen, zoals omzet, winst, maar ook vermogen, dat je van tevoren onbewust, soms ook bewust, verwacht dat dat alles verandert. Dat je daar komt, hè? dus dat je dat doel afstreept, en dat je dan ineens voelt dat je snapt hoe het werkt, of dat je heel trots bent, of heel dankbaar. Dat je je succesvol voelt. En dat kan dan soms best mee, of misschien beter gezegd tegenvallen. En dat was ik in ieder geval in dat stuk. En ik denk dat daar een grote kern van waarheid in zit. Dus dat um, als je zelf een doel stelt, wat er rond, nou het hoeft niet per se rondom cijfers te zijn, maar zeker als je zelf een doel stelt wat misschien meer gericht is op de buitenwereld dan op jouzelf, dat je er wel eens achter zou kunnen komen dat dat je niet zoveel voldoening geeft als dat je van tevoren had bedacht. Um, en daarom is het uiteraard heel erg belangrijk dat je jezelf doelen stelt die wel vanuit jou komen. Um, in, ieder geval dat je, of in ieder geval dat je een combinatie maakt van wel een omzetdoel. Want het kan gewoon heel goed werken omdat het heel erg praktisch is. Maar um, mooier als dat uiteraard voortkomt vanuit hoe jij bijvoorbeeld jouw leven wil leven. Um, en dus sowieso dat je doelen stelt die gaan over hoe jij je leven leeft of welke impact je maakt. En ja, cijfers kunnen nogmaals daarbij helpen omdat ze zo praktisch zijn. Maar je wil uiteraard niet al je voldoening daarvan laten afhangen. Dat werkt meestal niet goed genoeg. En daarbij werkt het denk ik ook zo dat, hoe cliché dan ook, dat de weg naar zo'n doel zeker zo'n omzetdoel, dat die vaak veel leuker is dan alleen maar het behalen ervan. Ik wil je daarom motiveren om echt te genieten van de weg er naartoe. Om alle plannen die je maakt om een bepaald doel te behalen. Alle stappen die je zet. Alle um, zeker de stappen die je buiten je comfortzone zet. En die um, tot een mooi resultaat komen. Um, of waar je iets van leert. Ik hoop dat je daarvan geniet. En... Um, dat je je successen ook viert. Want dat helpt uiteraard ook om ergens meer stil bij te staan. Om het meer te voelen. Ik denk niet dat ik die eerste keer... Um, niet ik denk niet. Ik weet dat ik die eerste keer die ton omzet niet heb gevierd. En um, ja, achteraf denk ik dat is eigenlijk best wel zonde. Want je hebt het behaald. Dus waarom zou je jezelf daar niet voor belonen? In de zin van waarom zou je daar niet bij stilstaan? Waarom zou je dat niet vieren? Dus dat is zeker ook een onderdeel daarvan. Um, ...van waarom dat doelbehalen misschien niet zo goed voelde... ...als dat ik van tevoren had bedacht. Maar goed, er was wel een moment dat ik die trots wel meer voelde. Um, en dat was in 2020. Dat, uh, dat jaar haalde ik um, ook een ton omzet. En dat voelde een beetje als mijn eerste keer een ton omzetten. Um, omdat ik dat jaar voor het eerst met alleen maar mijn eenmanszaak die omzet haalde. Het was een omzet van 113.000 euro. En wat me um, daar eigenlijk nog trotser op maakt... is dat het in 2020 gebeurde. Ik ben heel erg trots op wat ik dat jaar heb neergezet. Um, in maart sloeg de pandemie natuurlijk toe. En zag ik in eerste instantie, even uit mijn hoofd... zo'n 40.000 à 50.000 euro... Omzet verdampen in de bruidsfotografie. Dus ik had bruiloften gepland staan. Die zou ik gaan fotograferen. Ik wist wat daar ongeveer voor binnen zou komen. En ik heb uiteindelijk um, geen enkele bruiloft dat jaar kunnen fotograferen. Daarnaast was het ook nog eens zo dat um, uh, Erik en, en ik een reis aan het plannen waren al een hele tijd. Onze eerste reis van zeven maanden. Die waren wel drie jaar lang aan het plannen. Erik had bijvoorbeeld ook zijn baan daarvoor opgezet opgezegd en alles stond ineens op losse schroeven. Uiteraard was er ook heel veel angst, heel veel onzekerheid op allerlei vlakken. Ik maakte me bijvoorbeeld heel veel zorgen om mijn ouders en met name mijn vader die in de risicogroep voor corona zat. Goed, we kunnen ons allemaal die tijd natuurlijk herinneren. Ik kan hier mijn eigen verhaal delen, maar iedereen heeft hier een eigen um, en heel belangrijk verhaal in. En er zijn uiteraard ook heel veel mensen die veel ergere dingen hebben meegemaakt toen. Dus... Sowieso ben ik heel erg dankbaar voor hoe dat toen gelopen is. Dat ik zelf gezond ben gebleven. Dat de mensen die ik lief heb gezond zijn. En dat we uiteindelijk natuurlijk ook meer vrijheid weer terug hebben gekregen. Um, in die periode, dat jaar, heeft me ontzettend veel geleerd. En hoewel ik zeker op het begin werktechnisch best wel veel verlies zag en voelde. Dus ook financieel gezien. Heb ik het eigenlijk best snel weten om te draaien. Ik had daarvoor namelijk al best wel lang um, veel ideeën rondom online trainingen. Ik wilde meer gaan coachen. Ik wilde wel digitale downloads op de markt brengen. En dat was ik eigenlijk telkens maar aan de kant aan het schuiven omdat klantwerk voorging. En ineens kwam daar heel veel ruimte voor. En dus werd 2020 mijn meest winstgevende jaar tot dan toe met echt een flinke sprong. En ja, dat voelde ik wel echt, zeker toen zeg maar, de cijfers van mijn boekhouder terugkwamen en ik zag wat er gebeurd was eigenlijk dat jaar, was dus ik daar heel erg trots op. Dus dat ging over een omzet van 113.000 euro en een winst van bijna 80.000 euro, een beetje, um, om wat meer een inkijkje daarin te geven. En um, in 2021 heb ik toen de sprong gemaakt van 113.000 euro omzet naar 155.000 euro omzet. Dus dat was ook weer een mooie sprong. In 2022 was mijn omzet 180.000 euro met een winst van 140.000. En voor dit jaar is mijn doel 215.000, dus die 200.000 grens voorbij, met een winst van 180.000. Nu moet ik je heel eerlijk zeggen dat ik een beetje aan twijfel of ik dat doel dit jaar ga redden. En ik weet dat dat niet de allerbeste mindset is om uh, erin te staan. Mm, maar ik merk dus nu, hoewel ik op zich prima onderweg ben, dat dat bedrag, die 215, dat dat me dus op dit moment niet heel erg motiveert om, um, geen idee, wat ik bijvoorbeeld zou kunnen doen is een betere salesplanning maken of... Mijn prijzen omhoog brengen of nieuwe lanceringen plannen. En die motivatie is er wat minder. Ik geniet ontzettend van wat ik doe. Um, en ik ben met heel veel interessante processen bezig. Ik voel zeker groei. Um, alleen het voelt alsof die even niet op dat vlak plaatsvindt. Um, en op zich heb ik natuurlijk nog een aantal maanden. Dus dat kan zeker veranderen. Um, en ben ik ook al ontzettend blij en ontzettend trots als ik... Over die 200.000 gaan. Want dat is een soort van een mooi volgend rondgetal. Om in ieder geval um, voor elkaar te gaan krijgen. En, en wie weet als ik uiteindelijk mijn, uh, mijn reflectie op 2023 deel. Um, heb ik wel die 215 gehaald of de 200. Of ben ik er toch onder blijven steken. Um, ja. Ergens voelt het nu voor mij als um, ik zie het wel. Ik zie wel hoe het loopt. En zo sta ik er niet altijd in. Ik heb periodes waarin ik gewoon veel... Um, gemotiveerder ben om een bepaald doel precies te behalen. Uh, die 215 doet het op een of andere manier niet meer voor me. Um, goed, wie weet zit daar ook nog een les die ik in de toekomst met je kan delen. Maar dan weet je een beetje hoe, um, hoe dat is gelopen eigenlijk. 2019 voor de eerste keer over die ton heen, nu dus richting die uh, 200.000. En als ik het jaartal goed heb, ging ik in 2015 fulltime ondernemen. En heeft het me dus zo'n vier jaar fulltime ondernemer gekost om voor het eerst die ton aan te raken. En sinds mijn KVK-inschrijving, dus eigenlijk toen fotograferen iets meer dan een hobby werd, kostte het zeven jaar om richting die ton te groeien. Dat gezegd hebben we, sommige ondernemers komen er sneller, sommigen doen er langer over. Maar over het algemeen, en dat is eigenlijk wat ik je mee wilde geven met deze cijfers en jaartallen... Um, Kost het wat tijd en met name persoonlijke groei om op dat punt te komen. Um, en is het heel erg belangrijk dat je voelt dat je bepaalde prijzen waard bent en dat je die durft te berekenen. Anders wordt het gewoon heel erg uitdagend om een dergelijke omzet te behalen. En ik denk dat sommige mensen die een bedrijf starten, dat die daar al zijn um, of op een of andere manier heel snel komen, waardoor ze heel snel richting die ton kunnen groeien. Ik denk voor mij. Ik vind niet per se dat ik er lang over gedaan heb, maar ik vind het ook niet mega snel. Nogmaals, ik denk dat er mensen zijn die een stuk sneller zijn um, en dat, dat is helemaal oké. Okay. Ik denk dat dat dus heel erg afhankelijk is van wie je bent op het moment dat je een bedrijf start en ook hoeveel tijd je ervoor vrijmaakt en kan vrijmaken en wat voor plaats het in je leven inneemt op dat moment. Dus Het is best moeilijk om jezelf te vergelijken op dat gebied, ook helemaal niet waardevol om te doen. Wel wat we vaak doen. Um, ik wil je dus vragen om dat niet te doen. Om gewoon echt heel erg bij jouw eigen proces te blijven. Maar over het algemeen denk ik dat het gewoon wat tijd kost. Om tot die mindset te komen die, het no die nodig is. Om tot die ton en whatever. Welk bedrag je dan wil behalen ja. nodig is. Maar ook dat je misschien je plek binnen de markt even moet vinden. Uh, misschien is het sowieso... Um, Hetgene wat je aanbiedt, ook een bepaalde skill waar je heel lang aan hebt moeten werken. Of waar je nog aan werkt. Zoveel variabelen. En zoveel verschillende manieren om er te komen. En dat is ook alleen maar super interessant. En um, wat ik bijvoorbeeld regelmatig doe met mentees. Dus de ondernemers die ik mentor. Um, is dat we hun omzetdoel uitwerken. En dat we op basis van hun diensten en producten. Kijken hoeveel ze ervan moeten verkopen tegen een bepaalde prijs om tot hun omzetdoel te komen. En dat omzetdoel kan dus de 100.000 zijn, komt vaker voor. Um, maar het kan ook elk ander getal zijn afgestemd op hun bedrijf, hun ondernemersreis en hun persoonlijke doelen. En ik vertel je dit, ik geef je dit, dit kijkje achter de schermen. Omdat ik denk dat dit ook een hele interessante oefening voor jou is om te doen. Dus wat je kunt doen is dat je eens opschrijft wat de gemiddelde besteding van een klant bij jou is. Gemiddelde bestedingsbedrag. En dat je dat eens tegenover je omzetdoel of die ton zet. Dus dan doe je je omzetdoel of die ton. Deel je door het gemiddelde bestedingsbedrag. En dan kom je uit op het aantal klanten dat je moet bedienen voor dat doel. Of het aantal producten dat je moet verkennen. Het is dus een hele simpele rekensom, maar leidt. Dus direct tot een heel erg praktisch antwoord. Namelijk zoveel klanten per jaar of zoveel producten per jaar. En wat je dan kunt doen is dat je dat checkt met de werkelijkheid van waar je nu staat. Maar ook met hetgeen dat jij mogelijk acht. Um, de vraag die je eigenlijk stelt is. Is dit haalbaar? Kan ik zoveel klanten bedienen? Kan of wil ik zoveel producten verkopen? En vervolgens... Kun je bepalen of de volgende stap voor jou is om te werken aan marketing en dus meer klanten te krijgen. Dus stel dat je uitkomt op een aantal klanten dat je zeker aan kan met hetgene dat jij doet, maar waar je nog niet bent. Dan kun je zeggen, oké, okay, dan moet ik dus gaan werken aan mijn marketing. Dan moet ik meer uh, bereik krijgen misschien of ik moet sterker, sterker communiceren naar het bereik dat ik al heb om te zorgen voor meer aanvragen, aankopen, klanten. Ga zo maar door. Of het kan ook zijn dat je erachter komt dat je dan dus eigenlijk veel te veel klanten in een jaar moet bedienen. En veelal uh, de conclusie die daaruit rolt is dat jouw prijzen te laag zijn. Dus dat jouw prijzen te laag zijn om jouw gewenste omzet te bereiken. En vervolgstappen kunnen dan zijn dat je je prijzen gaat verhogen en dat je dat bijvoorbeeld doet in combinatie met een betere positionering, een betere branding of jezelf. Jezelf dus eigenlijk wat hoger in de markt zet. Zowel qua prijs als qua communicatie. Um, waardoor je wel dichter bij dat omzetdoel kunt komen en het uiteindelijk kunt bereiken. En zo zie je dat deze simpele rekensom, dus nogmaals je gewenste omzet gedeeld door het gemiddelde bestedingsbedrag. Dat die eigenlijk direct duidelijkheid kan geven over de benodigde strategie om verder te komen. Want... Misschien denk jij bijvoorbeeld: oké, okay, om dit omzetdoel te behalen moet ik meer klanten bedienen. Maar als je die rekensom niet maakt en je komt erachter dat je jezelf te platter kunt werken in die zin, maar dat je nog niet tot je omzetdoel komt, dan ben je dus met de verkeerde actiestap bezig om jouw doel te behalen. Want de actiestap zou dan dus moeten zijn: prijzen verhogen of op andere manier zorgen dat het bestedingsbedrag omhoog gaat. Dat je meer overhoudt aan de klanten die je helpt en dat soort dingen. Um, en ja. Uiteraard zonde als je de verkeerde kant op rent en de verkeerde actiestappen aan het zetten bent die je niet leiden tot jouw omzetdoel. De simpele rekensom die directe duidelijkheid geeft over de benodigde strategie om verder te komen. Het kan overigens zijn dat de rekensom bij jou wat ingewikkelder is. Dus stel dat je verschillende diensten en producten aanbiedt. Um, dan is het iets ingewikkelder dan wat ik net vertelde, maar nog steeds heel erg goed te doen. Wat je dan wil doen is dat je een gemiddeld bestedingsbedrag uitwerkt per dienst of product. En dat je vervolgens gokt hoeveel je er per jaar kan en wil leveren. Of daar gok klinkt uh, niet helemaal als hetgene wat ik bedoel. Laten we zeggen educated guess. Um, op basis van ervaring of um, ja, dingen die je die, die weet. Nogmaals, educated guess. En mocht je... Uh, een aantal per jaar, heel moeilijk vinden om te noemen, kun je uiteraard eerst uitgaan van per week of maand en dan toewerken naar een jaar. Um, vervolgens tel je dan al die bedragen bij elkaar op. Dus um, gemiddelde bestedingsbedrag dienst A keer het aantal klanten dat je kan helpen. En gemiddelde bestedingsbedrag dienst B uh, keer het aantal klanten dat je wil helpen met die dienst. Dat tel je allemaal bij elkaar op. En dan kijk je hoe je uitkomt qua omzet. Deze tweede manier is iets meer een puzzel, maar nog steeds heel erg goed te doen. Um, en echt een aanrader, zeker als je dit nog nooit hebt gedaan. Stel dat je erachter komt hè, dat je prijzen veel hoger moeten voor je doel. Um, dan kun je uiteraard altijd in stappen daarnaartoe werken. Als dat beter voelt dan rigoureus de prijzen aanpassen. Beide is uiteraard helemaal oké. Okay. Dus ook als je nog wat verder weg zit van dat doel bereiken kan het denk ik toch, um, als je in de juiste mindset ervoor bent, als je wel positief in je bedrijf staat op dit moment, kan het toch interessant zijn om die ton of om een wat hoger omzetdoel uit te rekenen. Omdat je dan in ieder geval weet waar je naartoe werkt. En dan kun je dat in stapjes uiteindelijk voor elkaar gaan krijgen. Algemeen gezien denk ik dat 100.000 euro omzet... En laten we zeggen dat het bij veel creatieve ondernemers gepaard gaat... met 60.000 tot 80.000 euro winst, dat dat heel goed haalbaar is. En ik, ik, ik weet overigens dat, er, um, dat het kan zijn dat jij luistert... en dat je misschien producten verkoopt of een lagere winstmarge hebt... waardoor uh, die cijfers anders liggen. En jij misschien twee ton moet omzetten... omdat je een hele hoge inkoop hebt of iets dergelijks. Maar algemeen gezien denk ik dat... Um, dit soort winsten, laten we dat dan zo even zeggen, de winst van 60.000 tot 80.000 euro, um, dat dat heel goed haalbaar is. Zeker als je fulltime onderneemt. En met fulltime ondernemen bedoel ik overigens niet eens per se dat je 40 uur per week moet werken. Ik weet niet in hoeverre ik daar nog in geloof. Maar um, bedoel ik wel dat het je focus echt heeft en dat het niet een side hustle is. Um, of een side hustle, maar wel, waar wel voldoende prioriteit op zit, zeg maar. Als je echt ervoor gaat en echt de, de tijd vrijmaakt voor de stappen buiten je comfortzone durft te zetten die er wel vaak nodig zijn, dan is het echt een heel erg reëel doel. Dat geloof ik echt. En wat ik verder nog kan zeggen, alge, uh, algemeen gezien, is dat ik denk dat er een aantal dingen voor nodig zijn om dat doel van die 100.000 te behalen. En dat is nummer één, die focus die ik net noemde. Dus dat je je onderneming en een sterke cashflow echt serieus neemt, prioriteit maakt. Nummer twee, dat je de juiste prijzen durft te rekenen. Dus dat je niet telkens maar te hard blijft werken voor te weinig geld. Um, trust me, I've been there. Er was een periode waarin ik dat deed, maar daar wil je natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. En je wil een money mindset creëren die sterk genoeg is om de juiste prijzen te rekenen, om toe te groeien naar die ton. Ten derde wil je absoluut een sterk merk hebben. Wil je duidelijk communiceren over wat het resultaat is dat jij levert, hoe het voelt om bij jou te kopen of om met jou te werken. Al die leuke toffe dingen um, die um, ja, ervoor zorgen dat voldoende ideale klanten met jou willen werken. Ten vierde heb je een strategie nodig. Dus je wil uh, een doel of een omzetdoel durven stellen. En via een strategisch plan met logische actiestappen efficiënt daarnaartoe werken. Dus weten wat je wil bereiken en weten wat de volgende stap is om dat te doen. En um, wat vaak ook dus nodig is om die ton te bereiken is wat tijd. Um, maar... Als je vervolgens die ton hebt behaald of richting dat hogere, mooie omzetdoel um, gaat dat jij hebt gesteld, dan ben ik er wel van overtuigd dat als je jouw bedrijf op een duurzame manier opbouwt, um, dat je er echt lang van kunt genieten en dat na die eerste ton omzet het makkelijker wordt. Het makkelijker wordt om dat te blijven doen en om ook weer door te groeien naar volgende. Doelen. Volgende cijfers. Ik hoop dat ik je met deze aflevering wat inzicht heb kunnen geven in mijn cijfers. Mijn weg naar die ton. En ja, ik vind het zelf altijd gewoon erg leuk om uh, echt een transparant kijkje in de keuken te krijgen als het ware. Dus ik dacht, jij vast ook. En ik denk dat ik dat uh, ja, wel heb gedaan met wat ik heb gedeeld. Ik hoop uiteraard dat ik je heb... Mogen motiveren om door te groeien naar een omzet waar jij van droomt. Of dat nu 50.000 is, 100.000, 200.000, van mijn part een miljoen of meer. Ik hoop dat je jezelf en jouw onderneming serieus wil nemen. En dat je ervoor gaat. Dus doe research, zoek hulp waar nodig, experimenteer, vind jouw eigen manier. En ga ervoor. Ik geloof in ieder geval alvast in je. Mocht je nou meer hulp willen bij dit alles, weet dat ik er voor je ben. Je bent altijd welkom voor een mentorsessie en mentortraject. Maar ook mijn trainingen: verkopen vanuit authenticiteit en strategisch plannen, passen ontzettend goed bij wat we vandaag hebben besproken. Dus voor nog veel meer diepgaande informatie en opdrachten die je verder helpen op het gebied van beter leren verkopen. En op het gebied van doelen stellen en die goed uit kunnen werken. Dus dat zijn eigenlijk de twee. Um, grote onderwerpen die je nodig hebt om toe te werken naar um, die droomomzet um, dan zijn dat de plekken waar je um, ja, die diepgaande informatie en die opdrachten vindt. Meer informatie over mijn aanbod vind je op mijn website www.reizasvart.com en ik zal uiteraard relevante linkjes ook weer in de omschrijving van de podcast aflevering zetten. Thanks voor je vertrouwen. En ik hoop dat je ontzettend geniet van vandaag. Wat ontzettend leuk dat je luisterde naar deze podcast aflevering. Dankjewel voor jouw vertrouwen en je tijd. Ik hoop natuurlijk dat ik je heb mogen helpen. En dat deze podcastaflevering iets voor je heeft kunnen doen. En als dat zo is, dan zou ik je willen vragen om één ding voor mij terug te doen. Als ik je geraakt heb, als ik je heb geïnspireerd, als ik je heb geholpen... Als ik misschien je dag of je wandeling een stukje mooier heb gemaakt, zou je dat dan misschien willen delen met anderen? Reviews of beoordelingen in de Apple Podcast app of Spotify zijn bijvoorbeeld super waardevol voor mij. Want zo helpen we meer ondernemers kennis te maken met deze podcast en kan ik mijn kennis en ervaring en inspiratie delen met nog meer mensen. Een berichtje op social media is natuurlijk ook super waardevol. Als je dat doet, tag mij even, dan kan ik het reposten. En mocht je vragen hebben of feedback willen doorgeven, dan kan dat altijd via een DM of een mail. Thanks en hopelijk tot de volgende aflevering. Hey, wat tof dat je deze aflevering hebt geselecteerd. Ik wens je super veel plezier met luisteren. Voordat je dat doet, wil ik je heel even snel iets meegeven. En dat gaat over mijn uh, voorlopig allerlaatste FIRE-workshop. En mocht je die workshop nog niet kennen... dat is mijn workshop over financiële onafhankelijkheid. Dus ik help creatieve ondernemers om na te denken... over hun financiële toekomst. En ik uh, leer je ook hoe je kunt beginnen met beleggen. En... Ja, dit is een workshop waar ik ontzettend enthousiast over ben... die ik helaas voorlopig voor de allerlaatste keer ga geven... in verband met alle andere toffe dingen die ik doe... en mijn tussenpensioen volgend jaar. Um, in ieder geval, in april vindt deze plaats in Kastricum aan zee... lekker aan het strand. En er zijn uh, nog plekjes. Mocht je er meer informatie over willen... ga even naar reisafswoord.com slash fire. Ik hoop dat je op zijn minst even... Kijkt en uh, ja, nadenkt of dit iets voor je is. Je kunt ook mij altijd even DM'en op... op Instagram om erover te kletsen. We kunnen altijd even een call inplannen. Um, mm. Maar ja, weet dat actie ondernemen op dit gebied... ontzettend belangrijk is voor elk mens... maar zeker ook voor creatieve ondernemers. En ik gun het je gewoon enorm om grip te krijgen... op jouw financiële toekomst. Om te weten dat werken naar financiële vrijheid niet zo moeilijk hoeft te zijn als dat we soms denken dat het is. En ik hoop dat ik je kan laten zien dat als je op een verantwoordelijke manier start met beleggen, dat jouw toekomst er over 10, 20 of 30 jaar echt compleet anders uit kan zien. En misschien nogal veel sneller dan dat. Dus nogmaals, reisdaasward.com slash fire. En dan gaan we nu starten met de aflevering.